0: What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadtdschungel und Bushaltestelle mit Frank Feuerschütz und Holger Schubert. Hallo Holger. Hallo Frank. Wir sitzen hier in deiner Arbeitsstadt. Ist das auch deine Heimatstadt?
1: Nein, meine Heimatstadt ist es nicht. Ich bin ursprünglich aus Hennigsdorf. Ach. Aber ich lebe schon ziemlich lange hier in der Uckermark auf dem Land, also in einem Dorf, nicht hier in der Stadt in Prenzlau. Ich lebe seit 1975 hier. Seit 1975 ist
0: natürlich genau. eine lange Zeit, das sind 45 Jahre, die du hier wohnst. Das heißt, das kennst du sehr gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja,
1: wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier in einem zusammengewachsenen Land. Früher war es die DDR. Jetzt ist es ein einheitliches Deutschland, was ich sehr gut finde. Ursprünglich in der DDR, da hatte ich auch so meine Erlebnisse, ähm, ja, wie es ist, wenn man Kirchenangehöriger ist, war es nicht oft sehr leicht gewesen. Und dann auch noch, äh, wenn man zugezogener ist. Gerade in der Ockermarkt, wer die Ockermärker kennt, weiß, dass sie nicht sehr aufgeschlossen sind, zumindest nicht sofort sehr aufgeschlossen sind. Es dauert manchmal eine Weile, bis man... ja dass man sich so aneinander anwärmt. Mhm. Wir sind ja
0: jetzt im Kirchenkreis äh, Uckermark und wir sitzen hier im Büro der offenen Jugendarbeit in Prenzlau. Und wir hatten im Vorgespräch ja schon ein bisschen was geklärt. Du bist ja jetzt schon mhm. seit März 2000 bist du hier im Kirchenkreis. Äh, du hast da auch deine Geschichte, die dich da geprägt hat. Jetzt hast du hier aber in Prenzlau eine spezielle Aufgabe. Du bist Streetworker. Und bist du das nur für die Stadt oder bist du das für die Stadt und den Umkreis? Bist du es für den ganzen Kirchenkreis? Wo, wo bist du Streetworker?
1: Also Streetwork für die Stadt Prenzlau. Die Stadt Prenzlau fusionierte vor einigen Jahren. Das heißt, dass umliegende Dörfer, die selbstständige Gemeinden waren, zu Prenzlau zugekommen sind. Und äh, das würde auch bedeuten, dass eben auch Straßensozialarbeit auch in diesen Dörfern stattfinden müsste. Ja, das ist äh, logistisch nicht ganz einfach, von daher beschränkt sich die Hauptarbeitszeit eigentlich aufs Stadtgebiet Prenzlau. Wenn
0: wir Prenzlau jetzt ein bisschen eingrenzen, wir sprechen ja bei Prenzlau von einem Mittelzentrum in Brandenburg, ähm, das hat sich die Brandenburger Landesregierung so ausgedacht, das heißt hier gibt es einen Arzt, hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten. Hier gibt es Schulen, Kitas, also alles, was man so vom täglichen Bedarf braucht. Und es gibt eine Anbindung nach Berlin. So, das sind ja so die, die Mittelzentren. Wie groß ist denn dieses Mittelzentrum?
1: Naja, also wenn man mit solchen Begriffen arbeitet, dann muss man natürlich auch, gerade in der sozialen Arbeit, den, den Begriff Sozialraum vielleicht verwenden. Also der Sozialraum, der geht natürlich mhm. über die Stadtgrenzen hinaus. Und von daher äh, findet auch die Arbeit über Stadtgrenzen hinaus statt. Einzig und allein die Fahrschüler-Situation ist schon ähm, ein gutes Beispiel für, für einen relativ großen Sozialraum. Ähm, wie ist die Mobilität der jungen Menschen? Wie kommen sie von A nach B? Fahrschüler haben teilweise zwei Stunden Anfahrtswege und auch wieder Heimfahrtswege Und auch Leute, die eben ihren... Freizeitbereich hier in der Stadt äh, gefunden haben, müssen ja auch von außerhalb herkommen. Das heißt, die Mobilität äh, ist schon relativ komplex also und um schwierig zu bewerkstelligen für junge Menschen. Wenn Sie aus einem Ort, weiß ich nicht, aus Brüssel vielleicht zum Beispiel herkommen, das ist relativ weit, äh, da mit dem Bus fahren zu wollen, das ist relativ schwierig. Wenn Sie aus Dedelo, dieser Ort, gehört zum Beispiel zur Stadt Prenzler kommen wollen, da fahren wir relativ regelmäßig Busse. Aber ja, da ist es eben nicht so einfach wie in Berlin. Da fährt man mit der S-Bahn oder mit der Straßenbahn. hier ähm, ist es ein bisschen komplizierter, von A nach B zu kommen.
0: Okay, also das heißt, Mobilität ist auch schon mal ein großes Thema. Das würde ich jetzt auch schon mal markieren, um nochmal nachzufragen, wenn wir jetzt mal formal sprechen, über wie viele Einwohner innen sprechen wir in Prenzlau?
1: Naja, man geht so von rund 20.000 Menschen aus, die in und um Prenzlo leben, also die zur Stadt Prenzlo gehören. Und wie viele Jugendliche
0: hat man davon? Also ähm, sind wir hier in einer Stadt, wo so die klassische Brandenburger Bevölkerungspyramide
1: ist, viele Alte, wenig Junge? Nein, eher nicht. Also hier gibt es sicherlich auch Jugendliche. Auch in den letzten Jahren hat es auch... Ähm, ist die Bevölkerungszahl nach oben gegangen, das ist auch wunderbar. Allerdings sind die Jugendlichen, mit, mit denen ich mich beschäftige, nicht grundsätzlich alle Jugendlichen, die auch zur Schule gehen, sondern sind immer nur so ganz, ganz bestimmte äh, junge Menschen, gerade Leute, die Problemlagen haben oder mehrfach Problemlagen haben. Mit denen beschäftige ich mich. Und Wenn man da eine Zahl nennen will, ist schwierig. Vielleicht sind es 100, vielleicht sind es 150. Wiederkehrende Kontakte, neue Kontakte kommen sicherlich auch ab und zu mal dazu. Aber das sind nicht jetzt, man kann jetzt nicht sagen, die gesamte Jugenddichte, die hier in Ockermark oder in Prenzlau oder um Prenzlau sind, werden sozusagen von Streetwork frequentiert.
0: Was versteht man eigentlich unter Streetwork? Also ist ja schon mal ein schwieriger Begriff. A ist ja schon mal Englisch. ja Was verstehst du unter Streetwork?
1: Also Streetwork ist ein eigener Arbeitszweig der sozialen Arbeit. Man kann ihn natürlich auch äh, im SGB VIII, also im Kinder- und Jugendhilfegesetz, finden ähm, unter dem Paragraphen 13 Jugendsozialarbeit. Aber es verbirgt sich hinter Streetwork etwas ganz Eigenes. Streetwork findet auf der Straße statt, wie der Begriff sagt, Streetwork ähm, und beschäftigt sich mit jungen Menschen die sich gerade in der Öffentlichkeit positionieren bzw. zeigen wollen, die ihre Freizeit dort verbringen, die unterschiedliche Problemlagen haben und so auch ein Bild auf andere Menschen abgeben. Es gibt in unterschiedlichen großen Städten Streetwork-Angebote, die sich auf eine ganz bestimmte Problemlage, also den Fokus richten. Das ist im Kreis noch nicht möglich. Also zum Beispiel... Weiß ich, gibt es in, in Berlin Teams, die sich äh, mit bestimmten politischen äh, Gruppierungen oder so beschäftigen oder vielleicht mit, mit Drogen- und Suchtproblematiken. Das würde in Prenzlau so nicht funktionieren. Dafür ist einfach die, die Klientel nicht da. In Prenzlau ist es so, dass von allem etwas da ist und noch etwas mehr oder zusätzliches. Ähm, ein Selbstverständnis von Streetwork ist, allen Menschen erst einmal ähm, so zu begegnen oder so Menschen anzunehmen, wie sie sind. Das ist äh, für mich auch ganz wichtig, dass Menschen, wie es auch im Grundgesetz formuliert ist, ein menschenwürdiges Dasein haben dürfen. Und äh, ja, mit dieser Maxime ist es mir wichtig, auch diese Arbeit zu machen.
0: Ist es dann so das Schlagwort der akzeptierenden
1: Jugendarbeit, was da mitschwingt? Naja, die akzeptierende Jugendarbeit ähm, wurde, glaube ich, in Anfang der 90er Jahre entwickelt und wohl auch explizit für Streetwork. Und der Grundgedanke dahinter ist, allen Menschen ja so zu begegnen, wie sie sind und sie so zu akzeptieren, wie sie sind, zunächst. Das heißt nicht dass man, also es kommt, glaube ich, wirklich aus dem äh, äh, Rechtskontext, äh, mit Rechtsextremisten zu arbeiten oder mit rechtsextremistisch eingestellten Jugendlichen zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich die Einstellung hinnehme, beziehungsweise die Einstellung toleriere, sondern dass ich sie als Menschen so hinnehme, wie sie sind. Und äh, vielleicht gab es da in den 90er Jahren auch einige Missverständnisse, dass man Menschen mit einer rechtsextremen Ansicht, ähm, Plätze geschaffen hat. Also das kann ich auch aus meiner Arbeit sagen, Ich bin ja erst nach 2000 also 2000 erst hergekommen in die Straßensozialarbeit, aber habe eben auch erlebt, dass gerade im ländlichen Raum Jugendclubs vorrangig äh, von von ja, rechtsextrem eingestellten jungen Menschen frequentiert wurde und dass eben die Kolleginnen dort das auch äh, mehr oder weniger toleriert haben. Vielleicht äh, war auch mit der Grund, warum sich nichts dagegen getan hat, dass die Leute eher wenig professionell gearbeitet haben, vielleicht autodidaktisch gut aufgestellt waren, Lust hatten, mit jungen Menschen zu arbeiten, die Problemlagen erkannt haben, aber von der Professionalität her nicht gut ausgebildet und so weiter. Ähm, schlichtweg haben Jugendliche einfach diese Plätze besetzt und für sich auch ausgenutzt. Ja, da ist diese diese akzeptierende Jugendarbeit, also dieser Ansatz, dieser Konzeptansatz, ähm, ja auch so ein bisschen verbrannt, würde ich sagen. Und vielleicht auch ein bisschen den Verruf geraten. Mhm.
0: Ja. Ich finde, das ist nochmal eine ganz wichtige Einordnung, die du da gemacht hast. Als du das übernommen hast, hier in Prenzlau, äh, war das davor der gleiche Träger?
1: Ja, der Träger war der gleiche. Ich hatte einen Vorgänger, der ist ähm, ja, zum Beispiel von Rechtsextremen, von Jugendlichen ähm, so stark verprügelt worden, dass er an den Folgen einige Jahre später verstarb. So. Da gab es unterschiedliche Gründe, die dazu geführt haben, zu dieser Schlägerei, aber... Ähm, das waren die Probleme, die in den späten 90 Jahren hier aufgetaucht sind. Pure Grenzenlosigkeit, vielleicht kein Unrechtsbewusstsein, und vielleicht auch eine Planlosigkeit von diesen jungen Menschen. Die hat vielleicht dazu geführt, ja so maßlose Dinge zu tun. Ein weiteres Beispiel, das war zu der Zeit, als ich auch schon hier gearbeitet habe, gab es einen furchtbaren Mord in Potzlo, der ist auch durch die Medien gegangen. Und da ging diese, diese Gewalt, dieses Gewaltexzess eigentlich auch aus einem Jugendhaus heraus. So, da konnte sich das entwickeln. So Im ländlichen Raum viele Kinder, viele Jugendliche nur an diesem einen Ort. Also es gab keine anderen Freizeitmöglichkeiten. Und da hat sich eine Dynamik entwickelt, auch aus, aus diesen drei Tätern heraus, die ja, ihre Familienhintergründe haben, ähm, Gewalterfahrungen, selbst Gewalterfahrungen gemacht haben dann auch ähm, Gefängnis und so weiter und so weiter. Daraus hat sich eine Dynamik entwickelt, die dazu führte, dass einer von diesen jungen Menschen umgebracht wurde, auf furchtbarste Weise. Dieses Jugendhaus gibt es nicht mehr. Ähm, damals äh, ja, war eine sehr schwere Zeit gewesen, mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Ich habe dort Hilfe angeboten, habe mit den traumatisierten Jugendlichen gearbeitet, ähm, war einige Wochen dort mit einer Kollegin eingesetzt und ein weiteres Team hat sich um die ja, Professionellen gekümmert, also um die Sozialarbeiterinnen und einen Sozialarbeiter, die vor Ort gearbeitet haben, ja, äh, um mit diesen Erlebnissen leben zu lernen. Also ein ganzer Ort hat dort Kopf gestanden und äh, war traumatisiert. ist es eigentlich bis heute auch noch, muss man sagen. Ja, das kann ich mir gut
0: vorstellen. Die Frage ist natürlich, was treibt einen denn dann dazu, wie dich an so einem Ort sich in die ja, Höhle des Löwen zu begeben? Also, man ja. könnte ja jetzt sagen, es gibt ja dann auch vielleicht schöne andere Orte, wo man das machen könnte. Warum hast du
1: angefangen? Ja, es gibt gewiss schönere Orte, auf jeden Fall. Äh, keine Frage. Ich glaube, hat auch ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun. Ich sagte ja, ähm, wir sind 75 in die Uckermark gezogen und ich komme aus einem äh, christlich sozialisierten Haus. Ähm, habe in der Schule gemerkt, wie es ist, äh, wenn man nicht Jungpionier ist, was man zu allein hat. Ähm, habe auch gemerkt, im, im weiteren Leben, was es bedeutet, kein FDJler zu sein und was es bedeutet, ähm, in der Ausbildung auch nicht in die FDJ einzutreten. Und ich habe auch erlebt, was es bedeutet, wenn man den Dienst an der Waffe verweigert in der DDR. Das war nicht so ganz einfach gewesen. Man musste da schon einen Mut aufbringen, um das dann auch den entsprechenden Stellen mitzuteilen. Habe also erlebt, wie es ist, ausgegrenzt zu sein. Und äh, habe es mir irgendwie zum Ziel gemacht. Oder habe immer mit auch ausgegrenzten Menschen ähm, mich auseinandergesetzt und habe versucht, denen auch irgendwie halt zu gehen. Habe nach dieser DDR-Zeit äh, lange Zeit auf dem LKW gesessen, ähm, fast zehn Jahre, ähm, bin ja, in ganz Deutschland unterwegs gewesen und habe sozusagen die, die, das Zusammenleben von Ost und West erlebt. Habe gemerkt, wie man im Westen über, über den Ossi schimpft und habe im Osten erlebt, wie man über den Wessi schimpft und dachte, das ist doch völlig bescheuert, also auch solche, solche Klischees und so weiter und habe unterschiedliche Menschen kennengelernt und äh, war selbst auch in meiner Jugend vielleicht kein unbeschriebenes Blatt, <lacht> habe meine Jugend wirklich also, erlebnisreich ähm, gestaltet und konnte mir, allerdings, also konnte mir daraus eben sehr viele Dinge vorstellen, was junge Menschen so machen können und was nicht. Und äh, das war auch mit so ein Beweggrund für mich, äh, mit Jugendlichen zu arbeiten, weil ich eben viele Sachen nachvollziehen kann. Das heißt nicht, dass ich es gut finde und dass ich es... Äh, unterstütze aber ich kann viele dinge verstehen warum junge menschen dieses und jenes tun und äh, das war für mich eben auch so ein, ähm, eine motivation vielleicht und äh, ein guter schutz bestimmte dinge aushalten zu können deswegen bin ich auch an diesen ort gegangen ja. weil mir auch diese jugendlichen also in diesem leid so furchtbar leid getan haben weil sie mir furchtbar leid getan haben, dass äh, Medien dort aufgetaucht sind, den ein paar Banknoten in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, ey, kommt, jetzt erzählt uns mal nochmal die Geschichte, kommt, zeigt uns mal den Schweinetrog, zeigt uns mal den Ort, wo sie den verscharrt haben. Also, dass man da nochmal über Leichen gegangen ist, das hat mich auch äh, sehr geprägt in dieser Zeit und ähm, war für mich auch Motivation, mit diesen Menschen zu arbeiten, mit den Jugendlichen, die da so eben traumatisiert waren. Jetzt hast, du also angefangen, um,
0: jetzt hast du also angefangen, in dem Bereich zu arbeiten und ähm, hast ja dann wahrscheinlich auch diese politisch orientierten Strukturen da auch vorgefunden. So, jetzt, ich nehme an, dass sich das über die Jahre auch verändert hat, das höre ich jetzt auch raus, aber wie hast du denn angefangen? Also wie bist du denn auf die Jugendlichen zugegangen? Also man muss ja auch, also ich hätte jetzt ein sehr mulmiges Gefühl, wenn ich weiß, mein Vorgänger, dem geht es so schlecht, der wurde so verprügelt und die sind ja nicht einfach weg, die Jugendliche oder auch Helfer von denen oder die Sympathisanten, wie auch immer. Wie hast du da
1: angefangen? Wie bist du da reingekommen? Also ich glaube, ein großer Vorteil für mich war, wie gesagt, ich, bin von hier, habe meine Jugend, meine Kindheit hier gelebt und ähm, kannte oder kenne viele ehemalige Freunde, Jugendliche, die dann selbst Kinder hatten. So, und Von daher hatte ich da auch äh, ja, gute Vorteile. Ich kannte die Leute, kenne die Familien, kenne die Strukturen, woher die Leute kommen, bin nicht irgendwo fremd so Und das war für viele ein Vertrauensvorschuss oder für viele eben auch ein Grund, sich mit mir zu unterhalten. Oder überhaupt da vielleicht eine Hilfe oder irgendwas von mir zuzulassen. Mhm. Das äh, wirkt eigentlich auch noch bis heute nach. Mhm.
0: Und das heißt, du bist... Also bei Streetwork stellt man sich jetzt vor, man, da läuft jetzt jemand über die Straße und dann sprichst du die einfach an und sagst, hallo, ich
1: bin der. Ja, das kommt auch schon mal vor. <lacht> genau, sowas passiert auch. Aufsuchende Jugendarbeit, genau. Das funktioniert einfach so auf der Straße, dass man sich mit Jugendlichen einlassen kann. Das heißt natürlich auch äh, unter bestimmten Spielregeln. Also ich bin da nicht in irgendeinem Raum, wo, wo vielleicht eine Hausordnung ist, sondern ich muss mich an die Hausordnung oder an die Straßenordnung der Jugendlichen richten. Wenn ich das einfach hingehe in eine Gruppe und sage, so, hallo, ich bin Holger, ich bin Streetworker, dann gucken die mir an und lassen mich möglicherweise wegtreten. Also so funktioniert es nicht. Da muss man vielleicht ganz sensibel sein und äh, bestimmte Augenblicke nutzen, ähm, die vielleicht gerade günstig sind, um da an die Spreche anzufangen. Manchmal ist es so, also ich fing an, eher mit Kindern zu arbeiten, muss ich sagen, so relativ junge, 12, 13-Jährige, dachte ich, Mensch wäre vielleicht klug, die kann man vielleicht über ein paar Jahre so begleiten und man fängt mit den Kleineren so an. Das hat sich auch bewartet und äh, hat gut funktioniert und mittlerweile sind die Leute auch schon erwachsen und haben selber Kinder und äh, treffen manchmal die Kinder von denen auf der Straße wieder. Das ja unglaublich, daran erkennt man vielleicht auch selbst das eigene Alter. <lacht>
0: Gut, möglich. Ich gehe nochmal zurück an den Anfang. Also als du dann angefangen hast, in äh, Prenzlau zu arbeiten, äh, hast du da dann auch mit den Jüngeren gesprochen, die quasi ähm, zu den Größeren aufgeschaut haben. Du hast gesagt, die haben oft mehrere Problemlagen. Mhm. Geht man da so vor mit so einem Scan und sagt, okay, die, da, da ist irgendwas, ich gucke mir das mal näher an. Mhm. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Naja, also ich muss sagen, ich, ich bin ja kein Kontrollorgan und ich werde ähm, da auch nicht irgendwo hinterher schnökern. Also Jugendliche oder Kinder lernen am Modell, das ist bekannt und gucken natürlich auch zu anderen rauf und äh, orientieren sich an denen und äh, wollen die vielleicht auch nachmimen oder so. Manchmal ist es gut, manchmal ist es weniger gut. Wenn sie sicherlich von, von Jugendlichen lernen, Straftaten zu begehen, dann ist das furchtbar, dann ist das äh, nicht gut. Aber ich habe dann schlecht eine Chance, ähm, auf diese anderen Leute zuzugehen, von denen sie bestimmte Dinge gelernt haben.
0: Naja, die Frage ist ja einfach, wie kommst du zu den Jugendlichen, wo du gesagt hast, aktuell sind es 100, 150 mhm. Jugendliche. Und als du angefangen hast, musst du ja erst mal... Äh, herausfinden, wer sind die, mit denen ich hier arbeite, die auch mit mir arbeiten wollen. Also es ist ja, also Leute, die nicht wollen, so stelle ich mir das zumindest vor, die werden, da, da kannst du anbieten, was du möchtest, dich als Partner äh, über Dinge zu sprechen oder sich zu reiben. Manchmal geht es ja auch darum, ich brauche mal einen Erwachsenen, wo ich, mit dem ich den Stress ausprobieren kann. Mhm. Ja? Also das sind ja aber ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze.
1: Also, als ich anfing, war meine Frage, wie mache ich das? Und dann hat man mir gesagt, mach. Okay, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe die Freiheit, ich kann machen, wie ich mir das jetzt vorstelle, hat aber dennoch keine Vorstellung. Dann habe ich einen Kollegen gefragt, Sascha Queck. Und der hat mir gesagt, Holger, lass dich nicht unter Druck setzen, das dauert alles seine Zeit. Du kannst da Monate sitzen und auf der Straße hin und her laufen. Und es wird seine Zeit dauern, bis du Kontakte zu diesen Jugendlichen oder zu irgendwelchen Menschen aufbaust. Und so war es auch gewesen. Also man muss sich einfach viel Zeit nehmen, sich an, an Plätzen aufhalten, wo auch junge Menschen sind. Und das, dann kommen die Kontakte eigentlich von ganz allein. So war es auch gewesen. Ich habe mich damals ähm, vorgestellt in allen möglichen Institutionen, war beim Jugendamt, habe Überall gesagt, hallo, ich bin's, bin der und der, mach das und das. Oder das ist mein Angebot oder das möchte ich gerne machen. Ähm, war an Schulen gewesen, ähm, war an Plätzen, wo sich junge Menschen aufhalten, war in unterschiedlichen Jugendhäusern, hab mich vorgestellt. Und so hat sich über die Zeit langsam eine Kontaktebene aufgebaut zu jungen Menschen. Und jetzt ist es mittlerweile, also über, über, über die Jahre ist es ein Selbstläufer geworden. Es kommen auch mal neue Leute dazu, es kommen auch mal Leute, ähm, aus anderen Städten, die auf Trebe sind, die dann hier sich einfach für eine Weile aufhalten und dann sagen: Leute aus Presse, ey, pass auf, geh mal zu dem hin, klappt dir meine Telefonnummer, melde dich bei dem, der könnte dir vielleicht helfen bei deinem Problem. So, da funktioniert es so. Also, das ist eine Lobbyarbeit, die übernehmen ganz einfach die Klienten selber. Das ist spannend.
0: Also, das heißt ja aber auch, du brauchst Kontinuität. Mhm. Also, brauchst jemanden, der auch diesen langen Atem hat, um das anders auszudrücken. Das klappt genau, ja nicht.
1: Genau, genau. Streetwork setzt Kontinuität voraus. Und eigentlich auch eine Teamarbeit. Eine alleine, für einen alleine ist es sehr, sehr schwer, das zu schaffen. Also man braucht den Austausch, man muss irgendwie Reflexionsmöglichkeiten haben, Supervisionsmöglichkeiten und dann viel Zeit, genau. Mhm. Mhm. Also
0: wir haben jetzt schon festgestellt, Jugendlichen kommen irgendwann zu dir Womit kommen die denn zu dir dann?
1: Du meinst, mit welchen Problemen ja. zum Beispiel? Also es ist ganz unterschiedlich. Oftmals kommen sie ganz einfach und testen aus. Das dauert eine ganze Weile. Sind einfach da. Wollen einfach nur ihre Freizeit verbringen und akzeptieren, dass ich dabei bin. Und manchmal kommen Fragen. Manchmal kommen Fragen, die ich vielleicht als Vater gestellt bekomme. Manchmal kommen Fragen zu ganz anderen persönlichen Dingen. Manchmal kommen Fragen zu Problemlagen. Manchmal kommen Fragen zu bestimmten, ja, kriminellen Geschichten und so weiter. Und äh, also es dauert eine ganze Weile, bis da wirklich Vertrauen da ist, bis dann ähm, die wirklich ernsthaften Probleme lang auf den Tisch kommen. Manch, manchmal ist es aber auch so, dass junge Menschen kommen und sagen, pass auf, das und das Problem, das und das, mach mal. So also wie eine Serviceagentur. Das bin ich nicht. In, Einzelnen Situationen lasse ich mich schon darauf ein, weil ich versuche, daraus eine tragfähige Beziehung herzustellen. Aber wenn ich merke, dass es nur darauf zielt, mh, da muss man wirklich den Fall betrachten, dann kann es auch dazu führen, dass ich äh, das nicht erledige. Weil, mh, also für mich ist es immer wichtig, Hilfe zu Selbsthilfe zu geben. Wenn ich Probleme abnehme, dann verschlechter ich eigentlich die Situation dieser jungen Menschen. Und
0: also ich tun mir gerade richtig schwer bei zwei Punkten. Also ich kann mir noch gut vorstellen, dass wenn ich selber keine Drogen nehme, kann ich gut damit umgehen. Äh, wenn jemand sagt, ich, ich nehme Drogen oder ich brauche da mal einen Tipp oder so, also das, da kann ich mir das Akzeptierende gut vorstellen. Du machst es, ich mache das nicht, mhm. Ja, ich habe da einen Weg gefunden, ich verstehe das Thema Sucht, okay. Mhm. Aber wo ich so hänge, ist so das Thema Haltungen. Also wie, was du hattest, so dieses rechtsextreme mhm. Gedankengut. Ja? Also wirklich so dieses, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, bin ich Nationalist. Das auszuhalten, also wie machst du das? Oder das Thema Gewalt. Mhm. Also ich weiß, der, und deswegen... Bin ich da so auf diesem Anfangsbeispiel hängen geblieben? Ich weiß, jemand hat einem anderen richtig Schaden zugefügt, lebensgefährlichen Schaden ja. über Gewalt. Ja, und ich habe jetzt bewusst Rechtsextremismus, also dieses Gedankengut von dieser körperlichen Komponente getrennt, weil mhm. ich glaube, das muss man auch erstmal. Mhm. Aber wie gehst du damit um? Also das eine ist die Ideologie, die kann das bewirken. Es gibt natürlich auch Leute, die wollen die körperliche Reibung und geraten dann in die Ideologie. Aber deswegen habe ich es getrennt, nur zur Erklärung. Aber wie gehst du damit um? Weil du bist nicht so. Ja? Und wie, wie kannst du dann mit den Menschen denen signalisieren, aber ich bin trotzdem sehr offen für dich?
1: Es ist sehr schwer. Und ich merke auch, dass es mit den Jahren immer schwerer wird. Kenne alle drei Täter aus äh, von dieser von dieser Mordgeschichte eingangs gesprochen habe und habe mit einem der Täter relativ regelmäßig Kontakt der ist jetzt erwachsen geworden hat eine eigene Familie hat sicherlich seine Gesinnung noch nicht abgelegt aber ich glaube er hat sich mit seiner Tat auseinandergesetzt ich weiß nicht ob er seinen Frieden dazu gefunden hat das kann ich nicht sagen aber ich akzeptiere ihn so als Mensch wie er ist seine Gesinnung akzeptiere ich nicht und ich versuche auch nicht, mit ihm über seine Gesinnung zu sprechen, sondern ich versuche mit ihm über seine Taten, die er sonst als Mensch vollbringt, zu reden. Ich finde sehr schön und sehr toll, wie er sich um seine Familie kümmert, wie er sich um seine Tochter kümmert, wie er sich um seine Stieftochter kümmert. Diese Situation, also mit diesen Menschen im Kontakt zu sein, hätte ich mir vor 15 Jahren, vor 16 Jahren nicht vorstellen können. Da war es für mich eher ein Monster gewesen. Da war ich selbst so befangen gewesen und emotional wahrscheinlich auch so gefangen in, in dieser Situation, dass ich da überhaupt hätte gar nicht zulassen können. Jetzt, fast 20 Jahre danach, ähm, ist es für mich anders. Der getötete Mensch wird nicht wieder lebendig werden, das ist klar. Aber vielleicht können Beziehungen lebendig werden. Und das ist für mich total wichtig mit diesen Menschen. Egal welche Gesinnung und egal welche Gewalterfahrung oder Gewaltfantasien sie haben, sie als Menschen, als Menschen zu akzeptieren und nur darüber mit ihnen zu sprechen. Ich will nichts wissen, wie da die Gewaltexzesse sind oder so, dafür müsste sicherlich ein Psychologe oder, oder so her, das, das bin ich nicht, das kann ich nicht leisten und ich muss mich auch schützen davor, sonst da würde ich die Arbeit nicht mehr machen können, glaube ich. Hm.
0: Hilft es dabei, ähm, christlich sozialisiert zu sein? Äh, oder auch spielt es eine Rolle in den Kontakten dann? Oder ähm, hat es irgendeine
1: Wirkung? Also ich wurde sicherlich auch schon mal gefragt. Ich arbeite bei der Kirche, ob ich dann noch an Gott glaube. Und dann kann ich das auch bestätigen. Und kann auch über, über meine Erfahrungen mit Glauben auch erzählen. Das wird aber sehr wenig gewünscht. Wiederum, für mich ist es in meiner Arbeit sehr wichtig, also diese christliche Sozialisierung. Und für mich ist es wichtig zu wissen, es gibt auch noch etwas anderes zwischen Himmel und Erde. Bei aller Professionalität oder bei aller Ausbildung und so weiter ist mir dieser Punkt einer, der mir ganz großen Halt gibt. Ich finde, das ist schon
0: wirklich eine, also eine wahnsinnige professionelle Leistung, das nicht so nah an sich heranzulassen dass man dann auch natürlich auch noch selber Beziehungen haben kann, die davon nicht belastet sind.
1: Nimmst du sowas dann mit in dein Privatleben? Ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob da jemand frei davon sein kann und wenn, äh, finde ich es sehr bewundernswert. Natürlich nehme ich ganz oft Dinge mit nach Hause und merke, dass es nicht gut ist. Aber ich kann mich nur sehr schwer ähm, davon trennen.
0: Wie ist es denn jetzt und heute? Also vor Corona und während Corona? Ja. Ich denke, das macht auch nochmal einen Unterschied. Was sind denn die Orte, an denen du so unterwegs bist hier in Prenzlau? Also meine liebsten Orte
1: sind die Köpfe, muss ich sagen. Ähm, klar, also wenn es geografisch ist, äh, ja, am Bahnhof, äh, da halte ich mich oft auf, aber eben auch in den Plattensiedlungen. Also Es gibt hier ein, ein Gebiet, dem Dreggering und Robert-Schulz-Ring. Vorrangig leben dort Menschen von Transferleistungen. Ähm, man sagt äh, diesen Menschen auch nach, sie kommen aus einem ja, bildungsfernen Milieu. Äh, das sind sicherlich auch einerseits Klischees, aber andersrum beschreibt es auch die Wirklichkeit. In diesem Stadtgebiet gibt es eine Brennpunkt-Kita. In dieser Kita sind Kinder... Mit Migrationshintergrund in dieser Kita sind Kinder von Eltern, die ja kein oder nur sehr wenig Bildung genossen haben, keine Berufsausbildung, keine abgeschlossene Ausbildung. Das spiegelt sich natürlich auch im Verhalten wieder, im Verhalten der Eltern, aber auch im Verhalten der Kinder. Und wichtig zu sagen, es ist teilweise schon die zweite Generation oder die dritte Generation sogar. Als sie anfing, da äh, wurde alles noch so ein bisschen auf die Wende geschoben. Das sind die Wendeverlierer und die Generation danach. Da hat sich nichts draus getan. Also das fährt immer weiter. Und äh, die SGB-II-Zeit, die jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre, ähm, forciert diese ganze Geschichte aus meiner Sicht und äh, verstärkt das noch. Also Leute vor zehn Jahren, die diese sogenannten Perspektivängste hatten, Perspektivlosigkeit, ich werde nichts finden und in der Schule gehört, ach, deine Eltern sind ja sowieso und du wirst auch nichts werden. Das hat es auch nochmal verstärkt. Jetzt gibt es Arbeitsplätze, es gibt Lehrstellen und die werden nicht besetzt. Das finde ich unglaublich. Aber wenn man sich da analytisch mit auseinandersetzt, es liegt ganz oft auch daran, dass viele Jugendliche oder Kinder in der Schule keine Leistung zeigen, keine Leistung zeigen wollen, weil sie nie gelernt haben von den Eltern. Und auch die, ja, dass zu Hause das einfach nicht bringt. Und wenn man dann mal in die Jetztzeit guckt oder in die unmittelbare Zeit, äh, letztes Jahr, dieses Jahr, Corona-Zeit, dass Eltern zu Hause sind mit ihren Kindern und dort den Unterricht übernehmen, das gelingt äh, den wenigsten, die, die gut ausgebildet sind. Und denjenigen, die von Hartz IV leben, gelingt das schon mal gar nicht. Und da bleiben reihenweise Kinder und Jugendliche auf der Strecke. Und ähm, ich glaube, da wird ein Arbeitsfeld noch entstehen, das wir noch gar nicht überblicken können.
0: Okay, äh, jetzt haben wir das am Rande schon drin. Du, ich möchte aber trotzdem gerne auf dieses in die Köpfe mhm. eingehen. Also wa was ist denn das für ein Ort?
1: Bei vielen Menschen ist, ist dieser Ortkopf sehr, sehr begrenzt. Äh, das heißt nicht, dass da nicht viel drin ist. Aber das heißt, dass Ressourcen, die vorhanden sind, nicht abgefordert werden, dass so viel Potenzial ungenutzt ist. Das finde ich, das ist reinweg traurig, dass junge Menschen, die ähm, eigentlich gefördert werden und gefordert werden könnten, ganz einfach auf der Strecke bleiben. Und da ist es mir wichtig, wirklich in den Köpfen anzukommen, vielleicht Lebenswelten zu erweitern, mit denen einfach rauszugehen aus diesem Stadtgebiet, vielleicht einen neuen Lernort zu entwickeln, vielleicht überhaupt mit denen... Eben dann etwas zu installieren, wie Lernen sich anfühlt, dass Lernen Freude machen kann. Lernen ist für viele ganz einfach in der Schule sitzen, schreiben, was man nicht versteht. Da macht mir Lernen auch keine Freude. Da ist es mir wichtig, wirklich in den Köpfen anzukommen. Und ich glaube, wenn man Spaß installiert und Freude am Lernen installiert, dann ist es die beste Prävention gegen Ausgrenzung, gegen Extremismus aller Art.
0: update Spaß, werde ich mir auf alle Fälle merken. Ja. Wie machst du das denn konkret?
1: Vielleicht noch mal ganz weit zurück, als ich anfing, ich bin ja wie gesagt auch so ein, so ein Quereinsteiger und habe nicht so diese klassische Abitur und, und Studiengeschichte hinter mir, sondern habe mir viele Sachen selbst angeeignet. Habe 2003 eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen gemacht. Die ist auch im Land Brandenburg anerkannt und in dieser Ausbildung habe ich für mich ganz, ganz wichtiges Handwerkzeug gelernt. Habe gelernt, wie man Spaß initiieren kann, Spaß, Abenteuer, Freizeit und trotzdem dabei äh, ganz elementare Dinge zu vermitteln und zu lernen. Dass man diese Methode einsetzen kann, um ja, bestimmte Lernprozesse in Gang zu setzen. Und mit meiner eigenen Erlebnispädagogik, also mit meinem eigenen Herangehen, was ich mir so über die Jahre entwickelt habe, habe ich äh, ganz oft mit Kindern, mit Jugendlichen ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ein Beispiel vielleicht, viele Kinder und Jugendliche behaupten, sie hätten Höhenangst, wenn sie schon auf einen Stuhl raufsteigen. Dann trauen sie sich da nicht runterzuspringen. Wo ich mal denke, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Also Kinder müssten doch eigentlich äh, von Natur aus so äh, motiviert sein, alles Mögliche auszuprobieren. Auf einen Stuhl zu steigen kann doch da keine große Herausforderung sein. Wir sind auf Bäume geklettert. Okay, ist eine andere Zeit. Wenn man mit, mit diesen Menschen diese Ängste sozusagen bearbeitet und ähm, ganz niedrigschwellig beginnt. Erstmal raus aus dem Stadtteil, vielleicht äh, in einen kleinen Wald, Bäume zu betrachten, Bäume zu beklettern, äh, Kletteranlagen zu bauen, bis wirklich bis hoch in die Bäume rein. Also ist ein Prozess, das dauert eine Weile, aber da kann man eben relativ zeitnah ganz tolle Erlebnisse äh, bereitstellen. Und... Da hat man ziemlich schnell, schon am ersten Tag ganz großen Erfolg, unser so Aha-Erlebnis für viele Kinder und Jugendliche oder auch Eltern oder ganze Familien, die nicht unterwegs waren.
0: Wie hast du diesen Winter mit dem Lockdown oder auch dieses ganze Jahr? Wir haben jetzt ein Jahr Pandemie. Wie hast du das erlebt?
1: Ich habe es erlebt, dass viele Menschen Dinge behaupten, dass äh, Leute aus dem Freundeskreis plötzlich sich abwenden, äh, das macht mir Angst, das macht mir große Sorge. Die Unzufriedenheit äh, vieler Menschen macht mir Sorge. Und es macht mir Sorge, ganz klar in Bezug auf meine Arbeit, dass Kinder, dass Jugendliche auch in schwierigen Situationen, noch schwierigeren Situationen sind, als es vorher schon war. Man hängt zusammen zu Hause, man geht sich auf den Sack gegenseitig. Äh, es werden keine Probleme tatsächlich bearbeitet. Es werden neue Probleme geschaffen. Das sehe ich, äh, wie gesagt, für die Zukunft als große Herausforderung. Was tue ich dagegen? Streetwork ähm, darf weiterhin stattfinden. War auch vorher so, dass es nicht Homeoffice heißt. Also als der erste Lockdown begann, da Wusste ja eigentlich gar keiner so richtig, wie geht mir jetzt damit um? Okay, Homeoffice, macht Homeoffice, was auch immer Homeoffice sein soll. Jetzt kann aber Streetwork, Homeoffice, wie soll sowas gehen? Ich kann ja jetzt hier nicht am Computer Streetwork machen. Ja doch, kann man schon. Vielleicht nicht am Computer, aber über Facebook, über WhatsApp, über Telefon kann man schon etwas kompensieren. Zumindest Kontakte halten, wenn die Kontakte face-to-face -face so nicht mehr möglich waren. Es hat sich aber vieles auch entwickelt und äh, ja, man kann eine Maske tragen, man kann sich selber schützen, man kann Abstand halten, man kann trotzdem versuchen, Kontakte zu, äh, zu knüpfen. Das funktioniert. Ich habe mir für die Zukunft überlegt, also das soll auch schon in der nächsten Woche stattfinden, mit Jugendlichen oder mit Kindern, vor allem mit Jugendlichen in den Wald zu gehen und äh, es gibt eine Kooperationsvereinbarung mit dem Stadtförster, wir werden Bäume pflanzen. Also das soll zum einen bedeuten, rauszukommen aus ihrem, ja, aus dem Betonmantel, den es sie umgibt, rauszukommen in den Wald, vielleicht wieder ein bisschen so Freiheit zu verspüren, etwas Sinnvolles zu machen, sich mit der Schöpfung auseinanderzusetzen, indem man Bäume pflanzt und vielleicht auch den Weg aus der Stadt wieder in den Wald findet, um diese Bäume vielleicht wachsen zu sehen, etwas Dauerhaftes, etwas für die Zukunft zu tun, eine Perspektive zu entwickeln. Das ist mir ganz wichtig, dass... Diese Leute, ja, nicht Parkbänke anzünden oder wie es in der letzten Woche war, ähm, ja, die Bänke in einer Freilichtbühne und äh, damit in der Öffentlichkeit wieder abgestempelt zu werden, das finde ich total furchtbar. Ich kann es aber auch gut nachvollziehen, dass Kinder und Jugendliche ihren Frust irgendwo rauslassen müssen. Und äh, ihren Ärger, den sie vielleicht irgendwo zu Hause oder sonst wo haben, den nicht mehr bei sich tragen können, den einfach rauslassen. Da öffnen sich Ventile. Und ich glaube, wir sind damit noch ganz gut, in Anführungszeichen, bedient, mit dem, was die Jugend uns hier gerade präsentiert. Weil wir Erwachsenen zeigen denen ja auch, wie es geht. Demonstrationen, äh, es werden Polizisten bespuckt, es werden Feuerwehrleute angegriffen. Es scheint alles so maßlos zu sein. Und das machen Erwachsene. Und da können sich Jugendliche und Kinder eine gute Scheibe von abschneiden, ähm, im Negativen. Und da versuche ich, ähm, etwas dagegen zu setzen. Mir wird es nicht gelingen mit Gruppen, mit großen Gruppen. Mir wird es gelingen mit Einzelnen. Das, was ich schaffen kann. Und da gibt es auch eine Kooperation mit, mit dem Jugendkoordinator hier der Stadt Prenzlau. Und da werden wir dann mit kleinen Gruppen in den Wald fahren und werden diese Baumpflanzaktionen durchführen.
0: In dem letzten Jahr, was waren denn da Möglichkeiten an Bewusstseinserweiterungen, die du machen konntest. Also ja, es gibt die, die, äh, die Auswüchse, den Frust, der sowohl bei Erwachsenen und Jugendlichen und Kinder sind oft ja nur ein Spiegel dessen. Mhm. Das hast du ja jetzt auch gerade eben beschrieben. Aber es gibt ja vielleicht auch die anderen. Und die anderen ähm, gibt es ja mit Sicherheit auch in, in der Straßensozialarbeit. Mhm. Was hast du da gemacht oder was hast du da wahrgenommen, die die versucht haben, konstruktiv mit dieser Krise umzugehen.
1: Ja, es, es gibt durchaus einige Menschen, die versuchen, konstruktiv mit dieser Krise umzugehen, indem sie Hilfe anbieten, indem sie nicht pauschal verurteilen. Das finde ich großartig. Und ähm, es gibt Leute, die auch sich engagieren, gerade für Kinder da zu sein. Ähm, Nachhilfeunterricht bzw. Hausaufgabenzeit, also zu unterstützen, Eltern zu unterstützen. Da gibt es einige Leute, die das machen, vielleicht noch zu wenig oder vielleicht auch zu wenig bekannt. Das äh, kann ich nicht so genau sagen. Aber das finde ich sehr schön, dass es da auch eine Form der Solidarität gibt und Mitmenschlichkeit, um diese Leute zu unterstützen oder eben diesen Menschen aus, ja, aus diesem Loch rauszuhelfen. Das ist jetzt wirklich ein Gänzee Link, das kann ich nicht sagen. Ja. Hat sich denn deine Zielgruppe auch verschoben,
0: dass du wieder stärker den Eltern geholfen hast?
1: Genau, im Moment ist es wirklich so, dass äh, ganz oft Anfragen von Eltern kommen. Das geht von der Anfrage nach Laptop oder Smartphone fürs Kind, dass sie die Homeoffice bewältigen können, was ja durchaus berechtigt ist, ähm, bis hin zu Fragen, wie gehe ich jetzt mit meinen Kindern um? Die wollen ihre Freiheit haben, die wollen raus und wir sitzen den ganzen Tag zu Hause. Und was soll ich zu essen machen? Ähm, wie viel Taschengeld gebe ich denen? Lasse ich den raus zum Döner holen oder lasse ich nicht? Also Dinge, die sonst nie gestellt wurden als Frage. Das äh, sind so Sachen, die mir von Eltern kommen oder eben auch, dass Kinder weg sind. Ja, da muss man natürlich eben auch gucken, im Rahmen der Gesetzlichkeiten, dass man, äh, wenn es minderjährige sind, eben auch mit der Polizei, dass man eben, ja, guckt, wie findet man die Leute wieder. Manchmal ist es so, dass sie dann tatsächlich auch irgendwo anders bei Jugendlichen untergeschlüpft sind, die volljährig sind, die schon eine eigene Wohnung haben. Da ist so ein Stichwort Sofa-Hopping äh, auch eine verbreitete Sache, die allerdings auch schon vor Corona vorkam, was ähm, jetzt deutlich nochmal als Schwierigkeit hinzukommt. ist.
0: Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist ähm, ja so diesen Komplex der häuslichen Gewalt, mhm. der ja auch jetzt gerade so öffentlich diskutiert wird, dass das ja ein Thema ist, ist, nimmst du das auch als Thema wahr, also dass der Frust der Jugendlichen sich auch entlädt, weil sie wiederum anderer Gewalt ausgesetzt sind. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich kann es mir nicht, gut, nicht nur gut vorstellen, sondern ich weiß auch, dass es so ist, aus Berichten von einzelnen jungen Menschen, aber ich weiß auch aus der Fallstatistik, dass die, die Kinderschutzfallzahlen, dass sie hochgegangen sind aus dem letzten Jahr. Man guckt noch nach Ursachen, hat es jetzt wirklich mit der Pandemie zu tun oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es damit zu tun hat. Die Fallzahlen sind hochgegangen, Kindeswohlgefährdung. Es sind natürlich äh, nur die Zahlen, die auch angezeigt sind. Es gibt noch eine hohe Dunkelziffer, die gibt es. Immer, also auch vorher. Aber mir ist eben auch aufgefallen, dass, ich sage das ja schon, dass in der Häuslichkeit neue Probleme geschaffen wurden durch diese ja, Pandemiezeit und dass eben auch manche Gewalterfahrungen, die jugendliche gemacht haben, auch zu Hause fortgeführt werden.
0: Was hast du vor? Was wünschst du dir für dieses Jahr? Wie soll sich für dich in deiner Arbeit dieses Jahr entwickeln?
1: Ich wünsche mir, dass die Menschen, die hier leben, eine Bereitschaft haben, sich impfen zu lassen, eine Bereitschaft haben, auszuhalten, das, was hier gerade in dieser Pandemie vor sich geht und dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte oder wenn es ein bisschen wärmer wird, vielleicht wieder anfangen zu leben und sich schönen Sachen zu widmen, dass die Schule vernünftig läuft und dass die Schulträger und dass die Schulen auch die Problemsituation in den Griff bekommen und auch ganz behutsam mit den Kindern und Jugendlichen umgehen. Ja, und dass vielleicht ähm, andere Strukturen gebildet werden können, beziehungsweise Hilfsstrukturen, die jetzt bestehen, vielleicht ähm, sich auch noch ein bisschen mehr vernetzen oder vielleicht auch grundsätzlich vernetzen. Das ist manchmal sind problematisch, weil jeder versucht immer so sein zu machen. Und äh, ja, ich glaube, das funktioniert oft auch nicht. Da ist, glaube ich, total wichtig, dass da eine Verletzung stattfindet.
0: Ich bin ja von der Landeskirche. Mhm. Du bist, glaube ich, beim Kirchenkreis angestellt. Ja. Mhm. Aber wenn du dir jetzt von der Kirche, von der evangelischen Kirche, was wünschen
1: dürftest, was würdest du dir denn da speziell wünschen? Also da wünsche ich mir, dass ähm, ein Verständnis für meine Arbeit besteht. Ich hoffe und ich denke, das ist auch so, dass da eine große Akzeptanz ähm, entgegengebracht wird. Oftmals ist es so, dass, äh, also ist so mein Eindruck, dass gemessen wird, mh, kirchliche Arbeit kann nur, wenn kirchliche Arbeit stattfindet. Aber jetzt ist ja die Frage, ist Streetwork keine kirchliche Arbeit? Nur weil Streetwork sich nicht mit konfessionell äh, gebundenen Menschen beschäftigt, ist ja vorrangig nicht so. Also, die wenigsten, mit denen ich zu tun habe, sind irgendwie konfessionell gebunden. Und da wünsche ich mir, dass da eine besondere Akzeptanz stattfindet oder dass da auch mal hinterfragt wird, wie funktioniert das überhaupt, wie funktioniert deine Arbeit. Genau, das wäre so mein Wunsch.
0: Alles klar, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir. Ja. Es war für mich auf jeden Fall erleuchtend. Ich hoffe, dass es für viele andere auch erleuchtend sein wird. Und ja, dann danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke auch. What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion Ton und Schnitt Frank Feuerschütz